2: com outros líderes, ter uma conversa com Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, e Vladimir Putin, da Rússia, para interceder por uma paz. E que o Brasil defende, na verdade, um cessar-fogo com a segurança, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia.
3: Olá, Cuenca, com as
4: informações de Brasília, até mais tarde.
3: 10 horas, Repita.
4: 10 da manhã. Termina aqui
5: essa edição do Jornal da Manhã. o espectador, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue
3: conosco com todo o conteúdo disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira. Até lá. convidado Thiago Berrache, valeu por hoje. Boa quinta-feira a todos. Amanhã sextou, então. A gente espera vocês a partir das 6 da manhã. Até lá.
5: Até lá.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan New. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
0: Aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola e6s com memória de 64 GB e câmera dupla nas lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola e7 Power com memória de 32 GB e super bateria nas lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui nas lojas 100. Eu aí
4: Olá,
6: bom dia, minha excelência. Chega mais quinta-feira, começando o nosso Morning Show com toda a energia, com todo o vapor aqui, aquecimento. Afinal de contas, esse fio não dá mais. E no programa de hoje você vai ver que um grupo de advogados e pesquisadores brasileiros encaminharam um pedido na ONU contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Hein? O documento afirma que o Poder Executivo tem atacado o Judiciário, a imprensa, universidades, organizações sem fins lucrativos e também movimentos sociais. A gente repercute na manhã desta quinta-feira a escolha, Adrilis Jorge, da terceira via por... Simone Tebbitt. <risos> aliados de João Dória dizem que não aceitarão essa indicação e vão recorrer à justiça, gente. E a influenciadora Camila Deloures, é isso, Paulinha? Camila Delores é. é criticada após expor motorista de aplicativo. Ela, gente, foi expulsa pelo condutor após quebrar o protocolo contra a Covid-19. Tudo isso e muito mais até as 11:30, h 30 contando muito com a sua companhia. Bom dia, minha rainha.
7: Bom dia, gente. Vamos nesse friozinho aquecido. Sendo essa manhã de quinta-feira, você sabe que a gente já tem uma hashtag para chamar de nossa. Hoje a gente também vai trazer aí com detalhes essa entrevista da atriz Débora Seco para o Léo Dias no Metrópolis. A nossa hashtag é inimizade por... Porque eu vou ler uma aspas aqui de Débora Seco, dela contando um motivo aí pelo qual ela arranjou algumas inimizades. Vamos lá com aspas de Débora Seco. Nunca fiz mal a ninguém, eu era o quê? Piranha. Ser piranha hoje tá na moda. Nunca fiz por dinheiro, eu gosto de transar, de Sempre orgasmo. Fiz. Era uma feminista antes do feminismo virar moda, diz a Débora Seco, e disse assim, tenho inimizades porque na época ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém. Mas hoje... Peço desculpas, eu não, não. Não sou mais assim. E vocês, meus amores, já arranjaram alguma inimizade? E por que arranjaram aí esses inimigos Hashtag #inimizade é por para comentarem o um Morning Show sobre todos os assuntos que traremos aqui.
6: Muito bem, Paulinha, a gente vai começar o Morning Show de hoje. A gente falando um pouquinho sobre o encaminhamento de um pedido feito por um grupo de advogados e pesquisadores brasileiros para a ONU contra quem? O presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos acionar então, a nossa repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, para conversar e explicar um pouco para a gente, né, Lu? Bom dia em primeiro lugar para você. Não sei se está frio aí em Brasília também, mas o que a gente quer saber é o seguinte: do que, que se trata esse pedido, Lu?
8: Olha, bom dia para vocês aí no estúdio. A Brasília não tá frio, a Brasília tá gelado. São Paulo pode estar tá até acostumado com essa temperatura. A gente aqui está sofrendo, a ponta dos dedos está até meio. É, é congelada. Mas é, essa, essa, essa reclamação que os advogados encaminharam à ONU, ao, ao Observatório Relator Especial para a Independência de Juízes Advogados, eles estão alegando aí, fazendo críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro, que faz críticas, faz ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal. No documento que foi encaminhado, eles pedem, inclusive, que a ONU determine que venha aqui ao Brasil um representante para avaliar a situação hoje dessa relação do judiciário com o governo brasileiro. Principalmente por conta dos ataques do presidente Jair Bolsonaro e ameaças. Eles citam o caso envolvendo aí o 7 de setembro do ano passado, em que o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez colocou em dúvida as urnas eletrônicas e também avisou que não cumpriria mais normas que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Essa semana, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime exatamente contra o ministro Alexandre de Moraes e reclama de estar sendo perseguido pelo ministro. E é isso que os advogados querem que a ONU analise aqui no Brasil a real situação. É o Observatório de Monitoramento dos Riscos Eleitorais. E, entre outras coisas, eles pedem que a ONU... Busque informações, avalie medidas que foram adotadas aqui no Brasil em relação aos ataques institucionais e apresente suas conclusões e recomendações. Uma nova queda de braço com o, o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, é sempre muito criticado, principalmente por advogados, por juristas. E essa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, a relação do presidente Jair Bolsonaro com os ministros do Supremo está cada vez pior. Pior. E levanta-se aí um questionamento grande também com relação à proximidade do processo eleitoral e o fato né, do o ministro Alexandre de Moraes ser o comandante aí do TSE a partir de agosto e é quem vai levar adiante as eleições desse ano.
6: É isso aí, Luciana Verdolim participando com a gente aqui do nosso Morning Show nesta quinta-feira. Obrigado, Lu. Qualquer coisa você chama a gente novamente por aqui. Turma, eu tenho vários pontos para a gente conversar aqui. Vamos começar justamente por esse trazido pela Luciana Verdolinha a respeito aí desse grupo que está recorrendo à ONU para verificar algo sobre as eleições do Brasil. Mas essa questão internacional também está colocada em vários outros pontos. Né? Ontem mesmo a indicada do Biden aqui no Brasil, embaixadora dos Estados Unidos do Brasil, disse que no Brasil vai ter eleição justa, apesar do Bolsonaro. Adriles Jorge, Oi. é globalismo na veia?
1: É globalismo na veia. Não é por acaso que eles estão recorrendo à ONU que recentemente... Fez um documento ridículo dizendo da condenação injusta do presidiário condenado em três instâncias por 10 juízes, Luiz Inácio Lula da Silva. né Primeiro a gente tem que fazer uma ordenação lógica. Qual que é o ataque que Bolsonaro faz às instituições, ao STF ou às próprias eleições? Querer maior transparência nas eleições, querer uma fiscalização pela parte dos militares que foram chamados a ser fiscais, querer uma maior fiscalização através do seu partido, que é uma norma constitucional, os partidos têm a prerrogativa de fiscalizar as eleições, querer um voto auditável, impresso, coisa que era bandeira do próprio TSE antes do Bolsonaro encampar essa bandeira, ou seja, virar exatamente um partido de oposição ao Bolsonaro, à justiça eleitoral, ataque que faz a democracia, ataque que faz a possibilidade de uma opinião, de uma verificação ou mesmo de uma desconfiança ao processo eleitoral que só existe aqui no Botão em Bangladesh, em Bangladesh, é verdade, só faz Madriles. o Tribunal tem Superior Eleitoral, que eventualmente é um puxadinho do STF, que tem sistematicamente perseguido, perseguido apoiadores do presidente, prendendo-os em inquéritos que não têm tipificações criminais no Código Penal Brasileiro, por anos, às vezes por meses, por anos, ou seja, fazendo, não, não, não dando acesso aos autos, ou seja, se a outra quando vier aqui e enxergar essa realidade, que é uma inversão discursiva progressista da esquerda que exporta para fora e perceber que realmente seria o Bolsonaro que está atacando as instituições, a gente vai ter uma prova cabal que aí sim é o um princípio globalista de subverter a realidade de um país de acordo com os interesses de um, da governança global que seja de esquerda e progressista. Não é por acaso, eu volto a dizer, que o STF soltou o maior bandido corrupto da história da República Brasileira. E não é por acaso que a ONU tem feito acenos de injustiça cometida contra esse condenado em três instâncias por uma dezena de juízes. Okay. Ou seja, a ONU virou um puxadinho do, progressista, do progressismo globalista global.
6: Muito bem, Guguinha, vamos lá, vamos buscar entender o que está acontecendo, porque o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, certo? Imediatamente o Toffoli, que era o relator, foi lá e rejeitou essa queixa-crime. Aí o que, que o Bolsonaro faz? Ele insiste nessa história e vai para PGR, mas o Augusto Aras também disse que não tem muita disposição de levar isso à frente para não criar algum tipo de exposição de é né? maior dentro dos poderes. É o que eu quero saber de você é o seguinte, essa história vai acabar como?
9: O Bolsonaro Vai acabar com o Bolsonaro virando o que ele é, uma grande piada, porque agora, depois da PGR, ele quer levar essa história para os tribunais internacionais. Então ele não quer só ser uma piada no Brasil, ele quer virar uma piada mundo afora, que nenhum tribunal internacional vai levar a sério isso. O Bolsonaro, mais uma vez, tem... Um representante, uma entidade que representa a sociedade civil se colocando contra ele. É a sociedade civil, são os cientistas, são os jornalistas, é o Senado, é o Poder Legislativo, é a Justiça, são os Estados Unidos, a Elizabeth Burgley, né, que é a nova embaixadora, é o. o Ned, Ned, Ned Price que é o porta-voz da Casa Branca é o diplomata dos Estados Unidos que fez um artigo no Globo o mundo está mandando recados para o Bolsonaro mas o pessoal que vive na Terra Plana ainda faz esse discurso globalista de teoria da conspiração porque o que resta é isso, é você apelar para uma fantasia, para uma fantasia que ainda consegue despertar alguns instintos primitivos em eleitores que são movidos pela, ele, pela emoção, que caem nisso, né? e que caem nessa bobagem, acreditar que há um movimento globalista, mundial, há uma conspiração mundial, globalista contra Jair Bolsonaro, é infantil você é, jogar esse tipo de argumento. Então explica
1: o ataque é, do Bolsonaro é, é, é ao é STF, infantil. E tal. É infantil,
9: existem vários ataques do Bolsonaro, e detalhe, ontem o Luiz Fux, processo pela ontem o Luiz Fux, ele deixou claro, ele falou, ele verbalizou que o inquérito das fake news ele é sigiloso porque há no inquérito a investigação sobre atentados terroristas Dois que, teriam, anos que estariam sendo Dois feitos, anos? que estariam no sendo de criados, bolados, enfim, contra o STF, é por isso que é sigiloso, ele, ele só tornou público essa informação ontem, que há atentado terrorista no meio desse inquérito das fake news, que o Adriles costuma dizer que é só um inquérito ah, que está então, apurando. Daniel Silveira pera é terrorista, aí, aí. Ah, ah, licença, a gente não aí, sabe, aí, gente todo mundo que... é terrorista, está aí. apurando crimes de ódio, não é isso, está apurando até atentado terrorista, segundo o Luiz Fux, revelou ontem. Então, a gente tem um grupo, claramente, se voltando contra as outras instituições, amedrontando e intimidando as outras instituições, que é o Bolsonaro, que é o Poder Executivo, que faz um discurso, gente, até, e, o Bo, e até o Adriles faz também, de intervenção militar. Até para isso eles apelam, dizendo que talvez seja necessário o Poder Moderador ser o um Exército intervindo a pedido sim, do Jair cara, Bolsonaro. Sim. Essa gente não está preocupada com a democracia, está óbvio. Bem, e se vocês cara. caírem nesse papinho de globalismo,
6: é melhor voltar pra mamadeira de piroca, é tão imbecil quanto. O Zui, essa tensão, ela termina quando?
10: Olha, Paulo, não sabemos, ninguém sabe o que vai acontecer cada dia a tensão aumenta, né? E mais agora com essa, esse arquivamento aí do pedido do presidente Bolsonaro que eu tô falei obviamente que ia fazer isso, aliás foi ele que abriu o inquérito das fake news e foi ele que colocou como relator o Alexandre de Moraes. Então existe um aparelhamento interno aí do, do STF. O próprio Futs falou que se um ministro for atacado, o ataque para eles é crítica pelas inconstitucionalidades ninguém larga a mão de Ninguém, eles passam a cabeça na mão do coleguinha que desrespeita todos os dias a Constituição. Não é a primeira vez que eles fazem esse, esse, esse tipo de pedido a órgãos internacionais, mas todos os pedidos contra o presidente Bolsonaro que eles fizeram para órgãos internacionais, todos, absolutamente todos, foram recusados. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento, coloca o Brasil em evidência para o mundo, faz o país virar uma piada internacional. A mesma coisa aconteceu com o pedido de extradição do Alan dos Santos, porque a não extraditou Alan dos Santos, porque não achou base jurídica, né? viu mais perseguição do que base jurídica, para extraditar um jornalista que fez críticas fundamentadas contra o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, uma perseguição, eles podem ir a qualquer órgão internacional, mas isso não vai fazer com que eles tenham razão. O povo brasileiro sabe muito bem, bem quem está com a razão e, infelizmente, os outros representantes do povo têm medo né? A Aras, o Pacheco, o Senado Federal Nada fazem para a Constituição ser cumprida Pelo contrário, se calam E o que eles é, é, justificam para se calar? Não, é melhor ficar quieto Porque vai aumentar a tensão entre os poderes E, enquanto isso, enquanto eles ficam quietos O Supremo Tribunal Federal continua avançando E tirando a liberdade de pessoas Prendendo as pessoas Interferindo no legislativo E cada vez mais com mais poder na mão É isso que está acontecendo enquanto eles se calam O único que Muito tem bem. a coragem de vir a público De bater de frente com o STF É o Bolsonaro E por isso é processado, é alvo de xingamentos Mas a realidade está aí E o povo brasileiro sabe com quem está a razão
6: Paulinha, você me autoriza a botar fogo no parquinho?
10: Bota
7: um foguinho nesse Possa? parquinho Pode botar
6: Seguinte, olhando nos meus olhos vocês hein? Isso aí é cortina de fumaça para esconder problema econômico ou não?
7: Não
1: não, Sim porque não,
7: eventualmente, claro
1: se fosse também. uma curtida fuma claro de fumaça que é. colocada pelo próprio Jair Bolsonaro, os próprios ministros do TSE, do STF, poderiam dizer... Isso é uma cortina de fumaça. Há problemas econômicos no país que podem ser melhorados pelo presidente e ele não quer fazer isso. Primeiro, quem colocou o problema econômico no país, trancando o país por dois anos, foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele não iria querer fazer isso. Quem quer colocar uma cortina de fumaça sobre os seus desmandos é o próprio STF. O Guga deixa aqui. Tem dois anos desses inquéritos ilegais e morais que os autos não são cedidos aos advogados dos réus. Ou seja, Pessoas ficam presas sem saber nem sequer, como o Oswaldo Eustáquio, como o Daniel Silveira, do que exatamente estão sendo acusadas. Ou seja, é um inquérito completamente sigiloso. Aí entra o, o, o Fux Piruquento lá fala assim, ai tem um ato terrorista sendo planejado. Se ato terrorista planejado quem por quem? Contra quem? Da base de quem? É, que é, a, é, é, é o Daniel Mas Silveira fica... que planejou? É o Oswaldo Eustáquio? É o Bolsonaro? Ou seja, fica uma acusação difusa, sem o um objeto preciso, sendo que pessoas como Roberto Jefferson... Como Daniel Silveira, uh, como a, Clara, a Sarah Winter, estão sendo presas, estão sendo perseguidas, sem nenhum tipo de acusação formal, como ato antidemocrático, uma coisa Não abstrata, ameaça. sem saber exatamente do que está sendo acusada. Quem está passando né? pano em cima do que está fazendo, quem está jogando uma cortina de fumaça em cima dos atos, claramente, sem pano, sem fumaça, anticonstitucionais de um inquérito, por exemplo, que se vê como vítima, o julgador se vê como vítima, acusador, procurador e juiz de pessoas que estão sendo acusadas por inquéritos que não têm crimes tipificados, por inquéritos que são feitos de ofício, que são engavetados pela PGR e depois são ressuscitados, é o próprio STF. O STF é uma cortina de fumaça e muito mal feita, Paulo, sobre os seus atos anticonstitucionais. E se a ONU vier aqui e não perceber isso de maneira clara é, ou vai ficar claro sim, Dom Guga Noblar, que a ONU é um instrumento globalista a serviço da mentira.
9: Dom Guga Noblar. <risos> o Adrilles ele não está preocupado com os fatos. Se ele está preocupado em repetir uma narrativa Falei mesmo que ele sabe aqui, que é mentirosa. A gente já explicou cem vezes por exemplo a condenação de Daniel Silveira Daniel Silveira foi condenado a pedido da Procuradoria Geral a pedido da PF com é, um colegiado tá completo lá, praticamente do STF porque ele fez ameaças ameaça direta Oswaldo ameaças, de Osaka, ameaças aí, diretas Roberto Jefferson com uma aí. arma na mão fez ameaças entendo, diretas igreja, ameaças Deus, diretas incitando Buga. violência Pelo amor de Deus Buga. posso continuar por favor? vai lá. incitando violência incitando perseguição foi por isso que eles pararam na cadeia mas também tem essa história dos atos Terroristas que a gente não sabe até... Aonde vai chegar? Saberemos em algum momento. É um inquérito sigiloso. Outra cascata que o meu amigo globalista, terraplanista, gosta de repetir é que só Bhutan, Bangladesh, além do Brasil, tem esse sistema. Não é verdade. É gente. verdade. Os Estados Unidos, em seis estados, eles têm. E são os estados onde eles conseguem ter um sistema mais rápido, mais Mas ágil de apuração.
7: Ele
1: é também, e, e quando eles dizem. Que mostrando. bom que você está falando disso. Oh, nos Estados Unidos. Biden, ó.
9: Oh. E nos Estados Unidos. Unidos, ninguém colocou em dúvida a urna eletrônica. Ah, Posso voltar? Google, né? Posso votar? De
6: você você tá... Tá... Mas é Mas você precisa controlar poder... a sua alma. Controla, por... Por... Porque Pode você,
9: desinformado. Né? você é desinformado. Se você é desinformado, você ainda paga mico. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram foi dizer que houve é, alteração no voto durante o voto por correios. O que eles puseram em dúvida não foi nem a urna eletrônica lá. Foi Como o usar, voto pelo um correio. Porque botar tudo. a urna eletrônica, isso é coisa de maluco. O Japão Japão já fez com urna eletrônica, não teve problema nenhum. Seis estados americanos fazem, não tem problema nenhum lá. O Trump teve que apelar para o voto do Correio, nem a urna ele teve como atacar. E é, França, na França, em municípios com mais de 3.500 pessoas, eles podem optar pelo voto eletrônico também. Em nenhum país desses ele, é, tem, tem um bando de impresso, maluco Lula, atacando impresso, e fazendo aferindo, campanha contra. No Brasil, Constituição... gente... É um fechar. No Brasil, há uma campanha contra o sistema eleitoral movido pelo presidente e agora há uma reação da sociedade civil, da política nacional e internacional, porque está óbvio que o Bolsonaro sabe que pode perder a eleição e ele precisa atacar principalmente Alexandre de Moraes, que vai ser o próximo presidente do TSE, para depois dizer que foi perseguido pelo TSE na hora que ele apelar para o tapetão, para a violência, para os ataques, que é o que ele vai fazer, porque ele não vai aceitar, é como a ele disse. Como, que diz, pode como ser. ele disse: o diz, ato terrorista voltando, é o golpe que virá, bem, é o ato. Palavras tá do Jair Bolsonaro. É, é Só o Jair Bolsonaro, não, gente, Deus disse lugar. que não vai aceitar o resultado da eleição. Ele é o primeiro presidente Ele a fazer não isso. Ele disse isso. Ele disse que pode não aceitar. E o Muito mundo bem. inteiro Se a está de
1: olho. Tem que ter aceitado. Lula bem, aceitou, e, aceitou ser preso.
9: Bem. Dilma aceitou impeachment. Bolsonaro gente, não calma, vai aceitar o
10: resultado. É uma pauta sobre isso. É a questão.
6: mundo de olho. Vamos lá, Martínez.
10: Martinez. É porque aí eu já vou acabar entrando na pauta que a gente... Colocou mais para frente. Não, vamos, já... vamos
6: focar na cortina de fumaça. É, boa. na cortina fechar. de
10: fumaça, que você falou sobre a economia. Não, o Bolsonaro, é, ele está com medo. Com medo de quê? De ser preso. Se Como acha? assim? Va... Não, mas todo tá brasileiro sensato de bem está medo de com medo preso. disso. Exatamente. Está com medo disso, por causa da arbitrariedade. Não, não, não vai te Qualquer coisa pode acontecer. Não, não você está vendo as, as atitudes dos, dos, dos ministros do, do STF, do TSE. Se o Bolsonaro, Deus não é... Deus, Queira, e Deus não queira e, e perca a eleição, Bolsonaro e a família dele correm risco de serem presos, sim. Assim como jornalistas também correm risco de ser presos. Se já está acontecendo agora, imagina depois, quando eles verem que, que, que se o Bolsonaro perder a eleição, o poder vai estar todo na mão deles. Então, o Bolsonaro tem, sim, que combater essas inconstitucionalidades agora. Porque se avançar mais, e está avançando, ele corre risco de ir para a prisão. É uma, é uma preocupação necessária.
6: Muito bem, gente, vamos falar agora sobre a crise na terceira via, olha só, após o grupo indicar que Simone Tebet, é, como cabeça de chapa à presidência da República, aliados de João Dória dizem que não aceitarão a escolha. Nós vamos <risos> conversar agora com a Beatriz Manfredini, que tem mais informações sobre esta verdadeira confusão que a gente está achando que vai parar na justiça, né, Bia?
11: Exatamente, o Paulo, aí deve parar, parar na justiça. Bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show. Os aliados de João Dória e o próprio João Dória já disseram que podem judicializar essa questão, né? Eles dizem que João Dória venceu as prévias do PSDB e por isso tem o direito ali conquistado de sair como candidato único do PSDB ou pelo menos como cabeça de chapa nessa chamada Terceira Via que o partido tenta construir ao lado do MDB e também do Cidadania. Ontem aconteceu essa reunião para definir quem seria o nome da Terceira Via, né? Simo... Simone Tebet do MDB ou João Dória do PSDB e parece que deu mesmo o nome de Simone Tebet. O que a gente apurou né, com interlocutores é o seguinte, é que é, esses aliados, o pessoal dessas siglas, eles entenderam por meio de pesquisas que Simone Tebet tem menor rejeição, tem mais potencial de crescimento e também é mulher, o que pode ser um fator bom, já que ela é a única mulher desses grandes partidos que está colocada como pré-candidata. Já os aliados de João Dória, dizem o seguinte, que não tiveram acesso a essa pesquisa, a esse levantamento e que os resultados não foram apresentados a eles, então temos aí um novo impasse nessa história que já virou uma novela, né? O nome de Cibone Tebet ainda não foi aprovado formalmente, nem oficializado, isso deve acontecer na terça-feira que vem quando os partidos separadamente precisam aprovar o nome dela e, claro, o PSDB precisa decidir o que que vai fazer com essa pré-candidatura de João Dória O fato é que o ex-governador aqui de São Paulo já fala até em golpe, e se realmente o nome de Simone Tebet for escolhido, nós devemos ter aí uma disputa judicial no Tribunal Superior Eleitoral. Paulo. Muito
6: Luiz, bem, Bia. Obrigado ganharam, pelas suas informações. A Bia também bem agasalhada, né, Paulinha, nesse frio aqui Ai. da cidade de São Paulo, que todo mundo precisa se cuidar e se cuidar bastante. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito aí dessa treta da, que treta gente,
4: da que terceira <risos> Bia.
7: Essa um terceira Via é Unida gente, brasileira. É Loucura.
6: Inacreditável. É muito voto, né? Disputando É, dois é, é, dois assim, é,
7: é uma união. O pessoal é unido, é, o pessoal é a grande do voto. ego e se une pelo Brasil. Vocês é impressionante. perceberam essa união é todos pelo Brasil? É impressionante. impressionante.
6: Agora eu vou falar uma coisa pra vocês: se for Simone Tebet a candidata, eu vou confiar na polarização.
1: Ah, do Dória você não confia. O Dória não. vai subir. Ah, não, eu... eu acho
7: que.
6: o, o Dória, ah, Adriles, um homem o, de Dória o Eduardo Leite, são ah, caras muito mais candidatos do que a Simone Tebet. Mas são caras bons de gente. campanha. Nada,
7: não, né? o Dória tipo,
1: é mesmo. Simone que Tebet que não O Ele
6: tá meio Tebet quieto, é assim, assim depois dessa
1: briga judicial.
7: O Dória é? subiria. É? Quem tá
1: quieto, O Eduardo Leite. Faz
6: a diferença você ter tá boa comunicação. Faz diferença você ter O Dória tem uma comunicação
1: desastrosa. O problema é que ela tem dinheiro. Imagina é o Dória no debate. O Dória
6: no debate ia ser falar, sabe, quem não, 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 o é o debate.
3: Ia
9: criar confusão. Quem não, quer não, furar não, o olho? sabe quem quer furar o olho do não, Dória também? É. Agora, aproveitando essa confusão da terceira via? Michel Temer! Michel,
6: <S risos> Michel, Michel Temer
7: vai mandar uma carta! Uma carta olho.
6: Muito bem! Então temos Simone Tebet, certo? E aí, abemos Simone Tebet? Quer dizer, não abemos ainda. Ainda tem a diretada. Não abemos, Porque agora os diretórios precisam aprovar. Isso
9: tudo é cascata, Paulinho. O que eles querem, na real, é um tempo agora para convencer João Dória a abrir mão da candidatura. Porque é. eles estão procurando uma desculpa para limar a candidatura de João Dória desde o dia que ele venceu as prévias. Uma boa parte do PSDB, inclusive, quando ele venceu as prévias, acusou de ter havido fraude. Aécio Neves foi um deles. E essa turma do PSDB está confabulando, conspirando contra a Dória desde então. E agora, enfim, conseguiram uma cascata, uma justificativa. Eles quiseram se unir ao MDB fazer essa coligação exatamente para ter uma desculpa para furar as prévias e agora, mesmo assim, eles não conseguiram convencer Dória, agora eles vieram com papo de que fizeram uma pesquisa que mistura, né, qualitativa e quantitativa, é tudo cascata papo nessas pesquisas. Fizeram a pesquisa, a ah, pesquisa Deus era só para ter mais uma Deus desculpa. É. E a pesquisa, Bom, segundo é, a observação feita pela turma anti-Dória, diz que a Simone Tebet tem mais chances de vencer. Por mais que Dória, por enquanto, tenha uma votação maior, ela tem uma rejeição muito menor e o potencial dela seria, portanto, superior ao de João Dória. Já ele faz uma leitura diferente. Ele diz que contratou também pesquisas que mostram que ele tem um potencial maior. 10 ou 11% maior Essas do que... Cara. também é. É, 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 de eu celular, vou fazer gente. uma
6: pesquisa também.
9: Ai, pra... Pesquisa gente,
1: de potencial. É, é. é com cascata parado, de Pesquisa Deus. de potencial. E resumo,
9: gente, eles só queriam tirar João Dória. Tem é, é. É uma pessoa que além de ter realmente uma rejeição muito grande, que tem evitado com que ele cresça, que ele tem uma popularidade que possa convencer quem não gosta dele a ficar com ele, é. além disso, ele tem uma rejeição gigante dentro do PSDB, dentro do MDB, dentro da política. dentro do país, do, do país, eu falei. E dentro da política, também, então são essas duas a rejeição na política é o que de fato sabotou João Dória, passaram a mão na bunda de João Dória, fizeram ele abrir mão do governo, será, será tiraram ele será que... mas ele pode, passaram ele, é, ele pode levar até o fim Ai, ele se
1: ele quiser judicializar ele pode levar até o fim, ele tem dinheiro é um herói. o que eu vou dizer, é só pra pegar um ódio do PSDB inteiro, só que que é, que é isso que vai acontecer ele nada. pode fazer o seguinte, é o pegar um ódio,
9: ódio da verdadeiro. política, mas é. se lançar candidato porque tem se ele judicializar ele ganha e ele tem grana para bancar então,
6: o advogado do Deu entrevista aqui na Jovem Pan e falou que se a judicialização acontecer, a justiça vai se pronunciar perante o Dória. Vai E certeza. vai dar o no Dória. Por isso que não Por conta justamente daquela questão lá de que a, a convenção precisa homologar as pré o, o advogado tá... do Dória chama
1: Paulo? só se eles
6: não, muda... <risos> O advogado do Dória é o mesmo advogado, inclusive, da emissora que, Paulo, que você trabalha aqui. Ele então teriam... fica quietinho. Teriam... Ah, posso
7: só falar uma coisa? Eles uma mudar pergunta o pra vocês? Se o Dória judicializar, que eu acho que vai também, eu acho que ele não desiste de ser candidato. É... For candidato, com rejeição, sem rejeição, ah. com 2%, 4%, 11%, seja lá o que acontecer. Não, sei, não. É, O, o Adri, sempre fala aqui que ele já nasceu morto, assim, para essa eleição. Se ele né? impite, se ele insiste, compra essa inimizade no PSDB, vai lá com 4%, 6%, 12%, 11%, acho difícil, 12, por exemplo, ganhar essa eleição... E aí, como que continua essa vida política do Dória? Ele sairia depois do PSDB? Ele tem sobrevida aí para outros cargos? Outros quadros, e eles falam amor, aqui que ele esperaria sim, amor, não pra qualquer coisa. pra ser não, um pra deputado síndico. federal, quem sabe? Vereador de Moçambique Querem achar uma ah, saída rosa. Ah, não,
10: gente, é Mas não não, não, síndico? pra gente. Querem uma pra saída
9: rosa para ele poder abrir mão da judicialização. Abre aí. Quem, quem vai se que responder a
1: Paulinha? Começa a ver. Vamos lá.
10: Ai, gente, não, não tenho a mínima ideia como é que ele vai ficar. Ele tá destruído Oitava politicamente. Oitava vez, Dória, Oita. É, eu, eu, tá, é, é, a pauta eu tinha colocado aqui sobre a Simone. Aí entra no Dória. Aí eu, que, eu quebro mais uma vez minha promessa. Que eu falei que eu só vou. Falar, eu só ia falar do Dória quando ela atingisse 15%. Mas e a Simone? Menos. Fala da Simone. Não, Fala, Simone, da Simone. Eu respondo a Paulinha. Ela não tem força política alguma. Só que tem dois pontos positivos que o Dória não tem. Primeiro, que ela é mulher. Atrai um voto feminino aí. aí que, é, segundo as pesquisas, que eu não acredito muito, mas tem que trazer uns dados aqui, não estão tão com o Bolsonaro. Então, ela acaba trazendo um público feminino para ela. E a rejeição também. Ela é, como uma pessoa menos conhecida, a rejeição é muito menor que a do, a do Dória. Agora, ela seria uma, um potencial é isso aí. se ela não tivesse se comportado da forma que ela se comportou na CPI. Da Covid. Aí, ela perdeu muito apoio popular. As pessoas tinham um respeito muito grande pela Simone. Só que ela ficou do lado de quem? Do Renan e do Omar Assis. Aí ela mostrou realmente a verdadeira face, né? Deixou que mulheres fossem desrespeitadas, médicas, né? Uma médica super, super respeitada no Brasil, deixou que fosse desrespeitada aí por pelos senadores aí, ladrões. Então, toda essa postura dela nessa CPI da Covid fez com que ela se tornasse também uma insignificante politicamente. As pessoas deixaram de apoiá-la. É uma perda de tempo a gente debater sobre isso, minha gente, e eles brigarem. É, é assim, um tempo da vida deles perdido. Que, que, que Qual é o papo? Hoje, dessas pessoas no cenário político? É zero. Quem que quer saber do Dória? Quem que quer saber da Simone Tebet? Ninguém. Sou um o Morning Show.
7: Nesse lugar da CPI, não foi ali que ela se destacou? Gente? Foi. Parabéns, é parabéns, parabéns.
10: Parabéns, parabéns, ali ela se afastou.
7: Ela se afastou
9: do Bolsonaro. Foi é, é. ali para... é. é que ela se destacou. Foi ali que a CPI ela não estaria hoje sendo
1: candidata. Foi o que catapultou no Estado. Agora, o ponto é o seguinte: se ela tivesse sido. Do destaque ela estava com mais que 1%. por né? cento não um destaque, não mas fazendo quando o nome dela média.
7: começou a ser ventilado para uma possível ah, candidatura à presidência ela foi dentro do meio dessa político, né, dentro do público
1: mas então, olha só lá, a brilho. vida dela
6: Adriles, ah. não é fácil também não porque o MDB não é um partido o MDB não, tem é. metade apoiando não, não tem. o Lula é, Metade apoiando o Lula E existe uma parte do MDB Inclusive querendo apoiar o Bolsonaro Não, mas, mas Marte... isso vai acontecer Então, é a, parte então a vida é. dela vai acontecer. Vai acontecer. Não, não, é que, é que está todo é mundo defender, unido Próximo é. Eles
10: lóg... sabem que nenhum desses tem ah. chance ah. Vai chegar a hora H, um vai apoiar o Bolsonaro, outro vai Renanzinho. apoiar o. Renanzinho. A
1: lógica do PMDB e de colocar a Simone Tebet realmente tem uma racionalidade que é o seguinte: ela não é conhecida, ela é mulher, o fundo partidário que vai se uh, colocar à disposição dela é do fundo da mulher, ela não tem chance, mas eventualmente ela pode se cacifar para eleições futuras. Eventualmente, o PMDB vai. Uh, Dória, todos conhecem todos rejeitam, ninguém gosta, não gera nenhum tipo de engajamento, e aí tá o entrave. Se, eventualmente, o Dória não ceder, ele vai arruinar o partido e ele tem consciência plena disso. Ele vai enfrentar a máquina partidária do PSDB, que, eventualmente, pode ser destruída enquanto partido para alavancar sua candidatura, seu projeto megalomaníaco de poder. A lógica é colocar a Tebet para que ela perca, para que, que ela se projete para eleições futuras e não tenha exatamente esse teto de vidro que o Dória tem de, eventualmente, como candidato rejeitado, destruir o partido e, e se indispor com toda a máquina partidária. É muito simples o que vai acontecer.
6: Muito bem, gente. Hora do nosso giro de notícias aqui no Morning Show. O STF deve retomar amanhã o julgamento sobre a lei seca. A análise desta quarta-feira foi suspensa após o relator, o ministro Luiz Fux, ter afirmado que é constitucional punir os motoristas que recusam o teste do bafômetro. Segundo o presidente do STF, o questionamento contra a punição igual para os motoristas com diferentes graus de embriaguez não se sustenta. De acordo com o todo condutor que ingere álcool deixa de ser considerado um motorista responsável. O ministro disse ainda que o bafômetro é necessário em um país que sofre do uso nocivo de bebidas alcoólicas no trânsito. Muito bem, são 10 horas e 32 minutos e agora eu quero falar com você que tem problemas de queda capilar. Aqui a gente tem a, a solução para vocês, afinal de contas nós estamos falando de um produto que a gente vende aqui desde...
4: Janeiro, ah, dezembro, é, alguma não, coisa assim. Passado,
6: já já nota esse telefone que eu vou falar agora, 0800 020 17 1726. 0800 020 17 esse é o telefone para você adquirir o Hervik é que salvação, faz cabelo né, crescer e que faz barba crescer Exatamente. também, certo Andrade?
12: cabelo e barba, porque assim, a gente, a gente sempre pensou na autoestima do pessoal de casa, né Paulo? Então, quem tá sofrendo com queda de cabelo, quem tá ficando calvo, careca, se vê numa situação muito complicada. Sim. E a gente fala aqui, a gente dá os exemplos que são os exemplos mais comuns, a queda de cabelo... A por exemplo, na questão do pós-Covid, na questão da alopécia, a gente sabe que tem vários tratamentos que causam a queda de cabelo, e o Hervic, ele justamente veio pra isso, pra fortalecer o seu fio, pra fazer o seu cabelo crescer novamente. Então, o que, que a gente sempre fala aqui? Às vezes a pessoa, ela tem a raiz do cabelo ali, ela caiu, caiu o cabelo, parece que tá careca, certo? Com aquelas entradas, com aquela falha, e ela fica desesperada, meu Deus, não vai crescer mais o cabelo? Mas muitas das vezes, a raiz do cabelo ainda tá ali. Quando você aplica o Hervic, ele estimula a raiz do cabelo, a fazer o cabelo crescer novamente. Ele estimula a raiz a estimular o crescimento capilar. Então, você que está nos acompanhando agora, que já tentou de tudo, gente, tem gente, tem casos Muito. de pessoas que ficaram 10 anos fazendo tratamento para segurar o cabelo e não adiantou. Faz o seguinte, liga pra gente no 0800 020 17 26. Tenho certeza que você já conhece esse telefone, que é o 0800 020 17 26, mas tem que ligar agora, gente. Não fica adiando, não. Não fica deixando para depois, para dar um jeito, porque depois que cai tudo, Paulo, é Aí bem é. complicado. Aí não tem o que fazer. Andrade, então, assim, começou os sintomas, liga 0800 020 1726. Você
6: sabe que tem uma galera que me manda mensagem todo dia fazendo várias perguntas, questionando, Sim. perguntando, querendo mais informações. E é legal porque a realidade de cada um é uma realidade é diferente, diferente. Exato. Tem gente que trabalha com uma profissão que tem uma realidade, tem Sim. gente que trabalha com outra que tem outra. Eu queria que a Andressinha exibisse uma mensagem que eu recebi. Recebi essa semana, na, nas minhas redes sociais. Exibe aí pra gente, Andressinha, por favor. Pra gente colocar aqui. E assim, tá quem tiver agora. dúvida,
12: Paulo, pode mandar tanto pra você, pode Isso. ligar no 0800 020 1726 Dá uma olhada, ó. Essa é a vão...
6: situação, pra quem não tá vendo essa imagem no rádio, depois entra lá justamente no canal do Morning Show no YouTube pra você dar uma olhadinha. Essa é a situação do ah. Carlos. O Carlos me mandou a seguinte mensagem. Exibe aí, André, essa mensagem. Ele fala assim: Paulo, boa noite. Por favor, pergunte pro Andrade se o tratamento do Hervik funciona no meu caso. Eu sou motoboy, quero fazer o tratamento. Porém, o meu medo é passar o produto de manhã e trabalhar. E por conta do capacete, o tratamento não via funcionar. Obrigado por alegrar aí as nossas manhãs. Valeu, ele tem 35 anos e está perdendo o telhado, Olha como essa. ele mesmo <risos> escreveu. Coloca a foto dele, do Carlos, novamente. O Carlos não está passando o Hervik tá, turma? E a situação dele é essa. Essa então... é a famosa situação do Sim, meio do caminho. Exatamente. Ele está no meio do é caminho. situação do meio do
12: caminho. Então é o seguinte, respondendo ele, a gente teve que recorrer, né, para responder certinho essas perguntas, essas dúvidas, a nossa química, a Tatiana, ela nos orientou e disse o seguinte, Carlos, você tem que fazer o uso do Hervic, esperar em torno de 5 minutos, por quê? Pro Hervic realmente adentrar no folículo capilar. Hum, Ele tem esse isso. tempo mais ou menos de 5 minutos, por quê? É o tempo do cabelo respirar, absorver o Hervic. Então é o seguinte, você pode sim fazer o uso, só que 5 minutos antes de usar o capacete. Então, se você de casa tem alguma outra dúvida, liga no 0800 020 1726 se você tem algum problema de queda de cabelo que você sabe o que é, porque algumas pessoas sabem o porquê tem a queda de cabelo liga 0800 020 1726 0800 020 1726 qualquer dúvida que tiver mesmo, viu Paulo? o importante é você que sofre com queda de cabelo você que tá ficando careca, calvo dá um jeito nisso daí, resolver esse problema, que é o que a gente vem fazer aqui trazer um produto que vai resolver o seu problema, e se não resolver, se a gente não tá no ar até hoje, Com né Paulo? Com certeza.
6: Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá. A gente tá fazendo várias promoções aqui, certo? Sim. Qual que vai ser a de hoje?
12: Eu vou fazer o desconto máximo que a gente hum. consegue dar para as 200 primeiras pessoas, que é o tá. lote um que a gente tem. Então hoje, as 200 primeiras pessoas que ligarem 0800 020 1726 as 200 primeiras apenas, vão ter os 40% de desconto e vão levar o Relax Max de brinde 40% de desconto e brinde pra você que ligar 0800 020 17. 1726. Só que assim, as 200 primeiras pessoas você tem que correr pro telefone é durante o programa aqui até as 11:30, viu Paulo? Então 0800 não, até 020 as não, 1726. Primeiros é
6: quem ligou, ligou. É, quem,
12: é Então, mas tem que ligar durante essas 200 durante o programa, Perfeito. viu? Rapidamente esse, esse número se esgota porque a audiência é muito alta. Então corre ligar porque a gente facilita, parcela para você, entrega na porta de casa, ligação gratuita também, viu Paulo? Turma,
6: é o seguinte, reprisando aqui o que o Andrade falou, 0800 020 1726 nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News apresentando para vocês o Hervi que é um produto que a gente usa aqui na Pan Isso. e que recomenda que vocês usem também. E aí é o seguinte, tem 40% de desconto só hoje para as 200 primeiras pessoas Isso, que, é um que pegarem o telefone e ligarem. Mas tem que ligar agora, 0800 020 17 26 e aí depois, meu, se você demorar muito, é, essas 200 já vão ser preenchidas é, e aí o É igual o seu tá cabelo. Dado.
12: Começou a cair, se você não cuidar, não um estralar de
6: dedo, cai tudo. É isso aí, turma. Não percam, um produto de altíssima qualidade que a gente mega recomenda para vocês aqui na Jovem Panil. 0800 020 17 26, 40% de desconto. Isso mesmo. Certo?
12: Entrega gratuita, ligação gratuita, parcela em 10 vezes. E se tiver alguma dúvida, algum problema, liga para gente que a gente esclarece também, viu,
6: Paulo? Show de bola. Andrade, obrigado, irmãozinho. Eu que agradeço a participação turma, mais uma vez. 0800 020 -17 -26 é o número para você anotar, ligar, 200 primeiras, 40% de desconto valeu, vamos nessa turma muito bem muito bem 10 horas e 39 minutos para tudo no morning show porque Alexandre de Moraes fala agora ao vivo numa sessão do TSE, vamos acompanhar é um trabalho duro é um trabalho de organização é um trabalho de fiscalização mas mais do que isso Presidente, o trabalho da Justiça Eleitoral é um trabalho de afirmação, um trabalho de afirmação dos valores democráticos, um trabalho de afirmação dos valores republicanos, um trabalho de conquista do Estado democrático de direito. Parabéns à Justiça Eleitoral. Obrigado, presidente. Muito bem. Nós ouvimos, nós ouvimos senhores, aí uma senhores, fala Tribunal a Superior do Eleitoral Alexandre de Moraes agradece a presença ao vivo aqui de todas Jovem Panismo que todos acompanharam sessão do esta sessão solene. Do essa fala da Corte prosseguirão pra, a seguir com a abertura da sessão... Retorno aqui do, isso, do Alexandre de Moraes. Obrigado. Essa fala é uma fala que vem justamente depois de todas essas tretas consecutivas dele e do presidente da República, certo? O que, que ele falou? Querido, <risos> ele falou várias coisas, mas eu queria ouvir um pouco de você. Você, Adriles, a respeito justamente de um posicionamento público dele. Qual deveria ser agora? O posicionamento público Olha só, de um homem. A voz do além me fala o seguinte, tá bom. somos a única democracia que a apura as eleições no mesmo dia. Comenta essa fala dele.
1: Somos a única democracia que apura as urnas do mesmo dia e não tem um serviço eficiente de auditagem, porque é um tipo de voto eletrônico sem possibilidade de verificação. É possível, Países isso, como cara. a Alemanha têm, é. na Constituição, a possibilidade de uma verificação é, 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 tátil, que é o voto impresso auditável, não tem prescindindo do voto eletrônico, como existe na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, eventualmente, mas você tem a possibilidade de... Contagem pública. Aliás, essa contagem pública é um pressuposto da própria Constituição brasileira. Mas criou-se no Supremo Tribunal Federal e no TSE a cláusula pétrea da urna eletrônica. Sendo que o próprio TSE já fez campanha pelo voto auditado, como existe em todos os países civilizados do mundo, porque todo mundo desconfia de um voto eminentemente informatizado e todo mundo quer saber com quem, a, a, em quem os votos foram dados e a população, pelo método da auditagem do voto impresso, tem esses meios na Alemanha e em todos os países civilizados do mundo. Ou seja, a fala do Alexandre de Moraes é uma contradição em termos. Se ela permite a votação brasileira eletrônica, que a gente saiba da eleição dos resultados no do mesmo dia, ela nunca vai permitir se houve fraude, se houve desvio, se houve distorções. E agora, o que, é pior, o que é pior, Paulo, é que o próprio Alexandre de Moraes, que vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral, não permite que eu, por exemplo, faça esse tipo de crítica. Eu tenho medo de fazer esse tipo de contestação. Agora, todo mundo fazia isso de contestação. O Bolsonaro, o Ciro Gomes, o PMDB, o Partido Novo, o amigo do Paulo Matias, ah, do... o João Moedo, Todo mundo mudou de ideia, eventualmente, circunstancialmente, porque o Bolsonaro continuou com essa bandeira de uma maior fiscalização das urnas, e, eventualmente, todos são oposição ao Bolsonaro, ficaram do lado do Xandão. Ou seja, é o autoritarismo perfeito do Alexandre de Moraes. Todo mundo a okay, favor Adriles. do autoritarismo do Tribunal okay. Superior Eleitoral.
6: Zoe, vamos lá, em seguida o gol. Ué,
10: grandes coisas, sabe no mesmo dia é o resultado da eleição. As pessoas, acredito Querem mai maior transparência Tudo bem se demora um pouco mais Para auditar os é votos Mas as pessoas querem maior transparência É isso que o povo quer E agilidade não mostra nada Tudo bem, pode, pode auditar rápido Mas quem prova que o voto Foi realmente para o candidato Que deveria ir Quem prova isso? O, o TSE Eu confio em mim e está tudo certo? Não, não mostra transparência O povo brasileiro não está nem aí para agilidade O povo brasileiro quer transparência e eles não querem dar O Brasil usa a, gera, a primeira geração de urna eletrônica, custa pelo menos colocar terceira geração, que até a Argentina, até a Argentina tem urna de terceira geração que foi implementada por um brasileiro. Implementada em outro país, sendo que o brasileiro se prestou, né, pre prestou seu serviço aqui no Brasil e o Sim. TSE recusou. Por que tanto medo? Por que eles não querem avançar, né, colocar uma coisa mais avançada? Por que continuar com a mesma urna de 1900
6: e Google Guga, para fechar.
9: Primeiro que a urna é atualizada a cada eleição. Nesta eleição a gente já teve um É primeira um novo...
10: geração, Guga.
9: Mas ela é atualizada... Por que não pegar
10: uma, gera, uma geração mais avançada? Peraí, porque funciona
9: é. peraí, e ela é atualizada a cada geração. E novos peraí, filtros peraí. e maneiras de se fazer a auditagem são colocadas a cada eleição. Esse ano a gente vai ter um modelo que se chama UED 2020. <risos> é um novo modelo que foi apresentado <risos> em Explica, dezembro do ano passado. Então a gente tem, sim, a auditagem, que é possível de <risos> ser feita. Pelo a povo? gente tem a garantia... Pela porque população. em nenhuma eleição que houve esse sistema eletrônico, ninguém conseguiu levantar... Fraude, nenhuma delas. Mas, ao contrário auditagem. do que tem auditagem, ao contrário tem, do que acontecia. É aí, é aí, ao contrário aí. do que acontecia na época da cédula. Na época da cédula, era uma zona esse país. Aconteciam fraudes. Ao, a com roubo. Peraí,
6: Adrile, só um minutinho, meu. Você falou, ele tá
9: falando. É mentira, Espera, pô.
6: Tô te pedindo. Não, não Espera. Você é falou. Informação.
9: Ouve o cara, pô. Por favor. Na época do voto em cédula O Brasil tinha o oh. tempo inteiro Denúncias de fraude Depois que a gente mudou esse sistema A gente nunca mais teve nenhuma suposição De fraude, é que nem vacina A gente sabe que vacina funciona por quê? Porque a gente vê o resultado A gente sabe que diminuiu o número de doenças A gente vê isso A gente vê acontecer A mesma coisa com a eleição A gente viu acontecer A gente sabe, a gente confia A gente já sabe que funciona Quando começou esse sistema Tiveram partidos que tinham dúvidas Porque era um sistema novo Hoje nenhum mais tem O Brizola levantou essa dúvida no PDT Hoje nenhum PDT mais tem essa suspeita Ninguém suspeita O Brasil é um exemplo, inclusive Outros países seguem um modelo parecido não, Em é alguns verdade. estados Seis estados americanos seguem esse modelo O Japão seguiu já esse modelo em eleição A França em alguns estados também segue esse modelo E não tem fraude Quando eles disseram que teve fraude Google, nos Estados Unidos Foi por peraí, conta dos Daniel, Correios peraí. Ou seja, é um sistema que é considerado seguro. Mas os negacionistas da vacina... É considerado vacina,
1: seguro por quem? É. Licença.
9: Por todo o planeta. Não é, ninguém, temos sabe, sabe, ninguém quem ajuda, é, Brasil. É que é Deixa eu só terminar, por favor. São
6: horas e quarenta minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial, ajeitar a casa. Na volta, a gente continua a debater esse assunto. Fica por aí.
0: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
3: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, Abre agora uma conta no C6 Bank.
5: Doutor Pimpolho.
3: Ei, hey, doutor Pimpolho, o senhor Adalberto, o eletricista, quer falar com o senhor. Posso mandar entrar? Ô, oh,
5: meu só. Tá, pode. Opa, tudo bom, doutor Pimpolho? Ah, Alberto, fala logo, vai, meu. Que equipamento que queimou? Não, não, doutor Pipola, não é nada disso, não. Queria pedir um negocinho pro senhor. Negócio? Meu. Que negócio? Não, é que eu, mas a minha esposa, sabe? É, Nós estamos querendo abrir uma sorveteria. Sorveteria? É, doutor. Aí é, como o senhor é um homem de muitas posses, assim, eu queria saber se o senhor podia ser nosso fiador, sabe? Fiador? Meu. É pra alugar um salãozinho comercial, doutor. Nós estamos precisando de um fiador, o que o senhor acha? Olha, eu prometo que toda semana eu trago uma sacolinha de picolé para o senhor chupar. Adalberto, você está ficando louco, meu? Você acha que eu vou querer ser fiador de aluguel de salãozinho comercial, meu? Para, vai, meu. Ô, doutor Pimpolo, pense bem. Nós estudemos, a região é boa, Meu mulher fez curso de sorvete. E se a sorveteria der certo, doutor, é a chance que nós temos pra conseguir mudar de vida. Pra ter um futuro melhor. Não, esquece, o Alberto. Se eu te ajudo esse negócio dar certo, vocês começam a ganhar dinheiro e eu fico sem eletricista, meu. Negativo, ó. Prefiro que você continue pobre, beleza, meu? Ó, oh, pode voltar lá pra manutenção, que pra mim é melhor assim, meu. Vai, passar bem. Doutor Pimpol. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
6: Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News eh, nesta quinta-feira, conversando um pouquinho sobre as falas do senador Flávio Bolsonaro a respeito do processo eleitoral. Adrilho Jorge.
1: A, a tática do Guga é engraçado, é diversionista. Quando ele não, não quer se ater a pauta, ele troca de assunto, vai falar de 64, do Ustra. Ele ou falou coisa de do democracia. Tipo. Primeiro, só uma, uma retificação da, da, da sua fala. Então, não é o Guga. Não é retorno aí. ao voto de cédula. O voto impresso verificável é mais um sistema de verificação eu de uma falei, urna eletrônica que não tem possibilidade de aferição ou de auditagem. O povo não tem jeito de fazer uma verificação virtual, mas o povo pode, através de instituições, através dos militares, através de partidos, através do próprio povo, perceber uma contagem pública de votos como acontece no mundo inteiro. E o mundo inteiro não confia no sistema eleitoral brasileiro, senão o mundo inteiro adotaria o um método CEDERI que fosse percebido e verificado e fosse dado no mesmo dia. O que parte do mundo inteiro Inteiro, Parte do mundo inteiro, progressista, globalista do mundo inteiro, faz é tentar e querer, como você, Guga Noblar, desconfiar do Bolsonaro. Porque existe uma ojeriza à estética de governança do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro dê um golpe. Eles querem que Bolsonaro, como o STF quer, parece, tenha um ato terrorista que nunca acontece. Eles querem que o Bolsonaro tenha um, auto, um ato autoritário, sendo que é o homem que mais falou em liberdade, liberdade de expressão, liberdade de trabalho na história da República desse país. E o, e o povo, meu caro Guga Noblar, não é que ele confia nas urnas eletrônicas. Em grande medida, ele desconfia e parte dele tem medo, porque a gente hoje vive numa ditadura da toga que eventualmente explora o medo. Quando você tem o próprio presidente ou os presidentes do TSE dizendo assim, desconfiar do processo eleitoral é trair a democracia, como diz inclusive Muito o próprio bem. Pacheco, você impõe o medo. E quem impõe medo na você população é uma, ditadura. A, vive, sim, uma okay, ditadura. a gente vive sim uma possibilidade de ditadura do judiciário brasileiro Oito... que quer impedir qualquer tipo de discussão sobre o sistema por eleitoral. Outros... Pra
6: gente fechar, por favor. Não,
10: essa, essa frase do Flávio Bolsonaro é perfeita, que o TSE está mais preocupado com a sua própria imagem do que com a democracia. Está completamente certo, porque o, a, o próprio Datafolha, na sua pesquisa, que muita gente não acha confiável, né? a maior parte do povo brasileiro sabe que essas pesquisas não são confiáveis, mas o a próprio a própria Datafolha colocou que 30% da população não confia nessas urnas Desenvolve. atualmente. Posso Pera a... aí, Peraí,
6: Guga, por, tá complicado, complicado, por só dá, favor, tá por favor, depois você fala, meu, por favor. O por favor.
10: Se o Datafolha colocou que era, é 30%, já podemos imaginar que é muito mais que isso. Se eles ouvissem mesmo a população, ouviriam o clamor da grande parte do, do povo e colocariam pelo menos urnas mais avançadas ou deixaria, é, acatariam as recomendações do, dos militares. Mas nada foi feito, fecharam os ouvidos para isso. Pessoas em sã, sendo de esquerda, de direita, de centro, é, que est estão bem da cabeça. Defende <risos> Não sou <eu>. Não, imagina. <risos> Defenderia o maior transparência no processo eleitoral. Paulo, eu te agradeceria se meu coleguinha do lado parasse de bufar um pouco para eu conseguir porque falar. Tá bufando, porque não atrapalha o raciocínio então, é, bem complicado. É, é bem complicado. Não, não é maluco, não. É maluquiceiro. É maluquiceiro. não, para isso não. Atrapalha o raciocínio. Eu, eu vou começar bufando, a te atrapalhar não, também. Se você, você, fala, cada aqui, você, você fala cada coisinha aqui e eu fico quietinha e tendo câncer no futuro, porque as coisas que eu tenho que guardar aqui não posso falar, dá câncer. Dá câncer. Falam que não não, não vai, você, não. não vai.
6: Bufão! Eu, Boninha, Eu cara, queria você fazer conta, uma pergunta de graça, de graça não vai, hein? Não, não. Paulinha, vou não tem pergunta. Né? Nós vamos tá agora bom. falar sobre homeschooling no programa. Tá vai ser tranquilo Eu também. Pergunta, homeschooling. Eu de graça. Porque a é Câmara agradável. aprovou o texto base de um projeto sobre educação domiciliar. Gente, nós vamos voltar para Brasília agora com a Paola Cuenca. Paola, bom dia. Essa votação da proposta continua hoje, é isso mesmo?
2: Exatamente. A sessão plenária aqui da Câmara dos Deputados, ela já foi iniciada. Daqui a pouco, os deputados federais devem fazer o debate, também a votação das emendas e destaques que podem fazer modificações ao texto básico que já foi aprovado nessa quarta-feira sobre o projeto de lei que trata do homeschooling do ensino domiciliar. De toda forma, é importante a gente lembrar que ontem os deputados federais conseguiram aprovar primeiro o requerimento para a tramitação em urgência desse projeto, o que dispensa a passagem dele por comissões, então ele pode já ser votado direto no plenário da Câmara dos Deputados, uma tramitação mais ágil e logo na sequência já fizeram a votação desse texto base, então que foi aprovado com algumas premissas para acontecer esse ensino domiciliar. Por exemplo, os pais dessas crianças ou então os responsáveis por essa criança ou adolescente, eles precisam ter um curso superior e, também apresentar para a instituição de ensino, na instituição que eles vão estar cadastrados, para poder fazer esse ensino domiciliar, também os seus antecedentes criminais, ali uma certidão obtida junto à Justiça. Além disso, eles devem apresentar a cada três meses para essa instituição de ensino que vai acompanhar todo o processo de aprendizado das crianças, quais foram as atividades pedagógicas que foram aplicadas. A cada seis meses, um professor que vai atuar como tutor também faz uma visita para esses alunos, também para os pais ou responsáveis, para fazer todo o acompanhamento desse processo de aprendizagem e uma vez por ano é feita uma avaliação de como que está de fato o ensino dessa criança. Lembrando então que agora na Câmara dos Deputados ainda podem ser aprovadas mudanças sobre esse texto e que depois de aprovado, esse projeto de lei ainda precisa ser enviado para análise dos senadores.
6: Muito bem, Paola. Obrigado pelas suas informações aí diretamente de Brasília sobre essa questão da educação domiciliar, que é uma pauta que não é nada polêmica, né, Paulinha? Não Nossa, divide. Nossa, até
7: eu não tenho muita é. certeza, sabia? Eu sou a favor, mas tenho dúvidas em também. Relação a essa Todos pauta. vocês
6: querem falar, né? Sim. Com
7: certeza.
6: Mas é depois do intervalo comercial. São 10 horas e 56 minutos.
13: Senhoras e senhores, conselho do tio Rico, Daniel Zuckerman e o mestre, a lenda está aqui. Tio Rico, por favor. Tava Tchau. com saudade de você, gigante. Eu também, eu só te Só que falar. tua filha nasceu, você me abandonou, não, é, pô. Você é, sabe que demanda muito, minha filha nasceu. Você não vai dormir pelos próximos dois eu anos. Eu falei que eu sou o garçom da Hebe, eu só trago lá, eu fico com a bandeja. Minha mulher é Hebe, ela pede alguma coisa, às vezes ela me chama para participar. Eu posso te falar. Me dá um selinho e eu vou embora, viu tio? É o máximo que eu Eu, eu, eu sou ganho. o garçom até hoje da minha mulher. É. <risos> Essa função é boa, né? O que ela, pedir ela, a gente é, faz Às vezes ela tá na cama e ela fala assim Amor, pega um ribotrio, Eu vou lá e pego pra ela, ela adora e dá uma Apago <risos> Aí eu boto as gotinhas Ela toma, é maravilhoso Dorme que nem um bebê né? é, Eu não tô nessa ainda, mas vou chegar lá Ô tio, é o seguinte Tá todo mundo aqui querendo O seu conselho e a gente sabe Que você é um cara que vai trazer A solução Estão falando de investimento em small caps. Eu queria que você explicasse a definição de small caps e contra os dividendos. Dá para ter small caps com dividendos? O que você acha sobre esse assunto? Zuki, no mercado de ação, você tem as grandes empresas consolidadas, Vale, Petro, Eletrobras, as grandes empresas, que dificilmente elas buscam crescer tanto quanto uma empresa num estágio menor. Tá bom. Uma startup que entra para a bolsa e tá ganhando musculatura financeira, em vez dela pegar esse dinheiro do lucro e pagar pro investidor que comprou a ação dela, é preferível que ela pegue esse dinheiro, reinvista para ganhar corpo e musculatura e depois, mais para frente, dividir os dividendos com os investidores. Então, na minha visão, small caps, é, quando você tem um solavanco, uma, uma turbulência financeira global como nós temos hoje, a porrada é maior, tá bom você vai sofrer mais. Agora, quando você tem uma época de bonança e crescimento, elas tendem a ganhar mais, uh, mais tração. Conseguem valorizar mais do que uma Vale, do que uma Petro. Eu gosto. Agora, o seguinte, sempre com um parcimônia. Sempre. Se small caps, ela pode também desaparecer. Né? Uhum. Então, com esse mundo hoje que nós temos com muita volatilidade, é aquele, aquela parcela do dinheiro ali que você fala, bom, se porra eu tô feliz, também se for para o ralo, aguentei o trânsito. Sensacional. Esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. E você quer mandar um beijo grande pra quem, tio? Zucchi, que na época da disco. Você lembra? Porque foi muito. É. Na disco? Da minha época, você tá brincando. É, as minhas filhas. Reabriu a disco, hein? Reabriu, né? É. Porra, eu lembro que na época eu uh, deixava minhas filhas lá na, na disco, eu, eu deixava, eu não Vocês, pedia já. pro motorista. Deixava. Yeah. Tava sempre lá o João Araújo e o Bruno Setúbal O tá? Bruninho. Porra! Clássicos, eu conheço a disso ele. Eu Conheço bem. Ele batia ponto ali. Então falou: cuida bem das minhas filhas, senão eu sei onde você mora. Boa! Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do tio Rico.
4: Lançamento Caoa Sherry. Confira. Linha 2023 a pronta entrega. Plano 100% Caoa Sherry, com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290. Reais. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até R$ 10.000. Confira condições em d21motors.com.br ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Jovem Pan, Show. Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola e6s com memória de 64 GB e câmera dupla nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola e7 Power com memória de 32 GB e super bateria nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
4: Acesse agora, niucursos.com.br, niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. Quem tá no campo quer te expor de informação de qualidade, do canal do produtor, Você tem isso de verdade. Pega o telefone na mão, se for no zap também. 8100, Canal do Produtor, onde a informação se localiza. E com a Afrosoja, quem planta se valoriza. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. Hoje em dia, se manter informado é fácil. O que você precisa é ter Sky em casa. A Sky tem uma programação completa com filmes, séries e muito jornalismo para ficar ligado em tudo que acontece. Dá para assistir sua Sky no celular ou computador pela DirecTV Go, com canais ao vivo ou programação on demand. E o melhor, planos a partir de 69,90 por mês. Imperdível, né? Então ligue para 3003-0220 e descubra a sua Sky.
6: Digo que seus olhos querem, deixa eu te. São 11 horas e 5 minutos e a gente está aqui no Morning Show conversando um pouquinho nesta quinta-feira a respeito de uma influenciadora que foi criticada justamente por expor um motorista de aplicativo e foi expulsa do carro do cara. Exatamente.
7: Né? Aí teve esse lugar também, Paulo, de falar, poxa, por que que ela expôs ali a foto do cara, né? Ele só estava cumprindo um protocolo. Teve outras pessoas que se mobilizaram no sentido de apoiar esse motorista e dizer, nossa, espero que a Uber garanta o emprego desse cara. Que até tinha a nota dele ali no aplicativo, que era 4,93%. Uma nota alta, né? o máximo é cinco na Uber Enfim, uma grande divisão a respeito disso E outros que falaram, gente, realmente, muito chato A gente já está em outra hora da pandemia Por que, é. que tem que estar de janela aberta Por que, que tirou a menina é, enfim, do carro Então as pessoas se dividiram um pouco Em relação a esse assunto da Camila
6: Paulinha, posso só tirar uma dúvida a Pode. respeito dessa história? É, essas regras que o motorista estava obrigando ela a fazer são regras vigentes na Uber?
7: Então, você é. viu o que a Uber falou? Você prestou atenção na nota? A Uber <risos> diz que se houver recomendação na cidade eles pedem para que sigam, mas é eles acabam aumentando um pouco e dizendo, Sim, essa minha... vai da individualidade isso. também. É, então, ou seja, não se tem regra, pessoa... mas tem. é uma coisa não, O que eles disseram caramba. é que vai da individualidade tanto do ah. passageiro como do motorista. Ah, se tem, a regra se você... não tem regra Tem regra da cidade <risos> e que se vale. É o saco, ainda conforme com é, a janela aberta, é. o passageiro tem a possibilidade é. de cancelar e vice-versa. Se o Pô, passageiro mas... entrar, as mas janelas estiverem fechadas, é, peraí, né? Peraí. E o passageiro disser, puxa, o senhor não pode abrir as janelas ou usar não, a máscara porque, olho, porque eu me sinto mais confortável Vamos e o motorista mais. disser, olha não, quero andar com a janela fechada, você também poderia ali cancelar a sua viagem e não usar... A Roberta, na verdade, tirou dela, entendeu? É, Falou, olha, vocês decidem, mas aumenta a confusão, briguem, isso, mas... se respeitem, vocês sempre é, podem cancelar. Se virem. Mas, só, tentar, mas,
6: se mas eu acho, eu acho que tem uma galera, tem vários motoristas de, de vários outros aplicativos ah. que receberam orientações e Te por muitas aberto. vezes têm medo, têm receio de, de não serem. cumprir hum. isso e é. se prejudicarem. Ou seja, o cara estava no direito dele ali, né? de justamente ter meu, eu sei que é chato. Tá natural. Tá negócio chato e tal. Não, olha, mas se for uma regra que ele tem que cumprir, ele tá dentro mas não, do. Mas sabe quem é a
1: culpa isso? isso? Sabe de quem é a culpa? De Vocês quê? vão rir. É do STF, que colocou para cada cidade, cada estado, uma legislação é, é absolutamente independente de você fazer quais são as regras. Gente, a pandemia, vamos ser sinceros, virou uma endemia. É. Já passou, chega dessa chatice. É muito chato você entrar no Uber, tal, tá o cara de máscara, pedir para você usar mais, já aconteceu isso duas vezes comigo. Não querer não, com um frio de quase dele, zero grau, não querer levantar o vidro, ou não querer ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado espalhava. Já aconteceu isso duas vezes comigo, já ouvi de pessoas. E a Uber é culpada também por fazer... Fazer essa nota completamente tapafuda e confusa, falar: ah, vai dar relação de vocês. Que a Ubi está falando é, se virem, a gente tenta dar um princípio de segurança. Segurança para quem, cara párida? Se o, se, se, se o usuário não quiser usar máscara, se o usuário não está preocupado com a pandemia, você está dando a segurança para o motorista e tem aquela velha coisa da exclusão é, social, tá da segregação social. Em São Paulo acontece muito isso. Você vai em mercados, você vai em bufês, você vai em festas, os garçons, os motoristas, os atendentes, recepcionistas de pré estão usando máscara. Ninguém mais usa. Ou seja, as empresas segregam os seus próprios funcionários obrigando a usar máscaras e fazer métodos anti-Covid, sendo que, mais Mas uma é vez, é a gente já passou da Deixa pandemia um para o estado de quem pandemia. De a gente... Deixa eu só falar, quando a gente chegar numa, um numa lei ordinária para todo o país, que quem usa máscara se quiser, ou não usa máscara, ou usa álcool gel, ou não usa ar-condicionado, que se virem, aí tudo bem. Agora, tem que fazer uma, uma, um consenso entre o governo federal, estadual, municipal e as empresas estabelecerem diretrizes sólidas. Não e essa confusão, que viram as homens.
6: Mas o ponto é o seguinte, eu acho que esse motorista, ele não pode ser culpado de absolutamente claro que nada, que porque eu, esse acho... eu acho... É esse específico. É esse específico. específico eu tô falando, porque esse é um cara, na minha avaliação, ah. que é um cara que tá batalhando para adquirir uma renda dele, o claro. um cara tá lá ralando. Tá. E há dois meses, vai, três meses, ele recebeu uma porrada de orientação que Esse ele que é tinha confuso. que cumprir. É a culpa da Uber, então. Então, qual que é o receio do cara? O cara pensa o seguinte, pô, se eu não cumprir, eu posso prejudicar mas minha é, renda. O, o, o então, Paulo, vou ter que vou ter que continuar aqui. Mas é confuso. Se entra exemplo, o usuário mas do mais carro mais do eu cara. Eu acho que o cara essas. tá errado. Tá, entendeu? vamos lá. Mas eu, eu acho Humberto que tá, é a culpa da Uber. Mas é culpa da
1: Uber. Se entra o usuário, se entra o passageiro, o cara não quer baixar os negócios, ou não quer levantar o vidro, tá zero grau. O cara quer... Você tem que usar a massa. Você tá descontentando o passageiro. Passageiro, o passageiro, botou Passa é a o do celular do local, não é tá ruim para ele. Martínez,
6: a culpa da UB? Disse, é da Uber e dos governos. Então, mas quem disse que esse motorista vai estar protegido se ele obedecer o passageiro? Esse é
4: um ponto importante. Não, é A culpa questão. é de quem? Dos não, governos e do Às vezes ele
7: tem uma convicção dele de querer manter a ventilação. Eu, quando entro em qualquer casa, eu ativo, eu abro a janela. Eu, eu não sei, eu Mas me sinto melhor. Mas pode deixar isso um Eu acho aberta, que circular o ar, para mim, é uma o coisa... Cliente aí, pera aí, pera um o, o cliente não tem razão. Espera aí, espera só um minutinho. O cliente não tem razão. Eu me sinto melhor. Eu, Paula, me sinto melhor. Nunca nenhum falou para mim, ah, sobe a sua janela. Não. Eu vejo o jeito que ele está. Eu acho que, assim, já não entro num lugar de interferir se ele está de máscara ou não. Não sei qual é a orientação aí dos diversos aplicativos. Eu me sinto mais segura Olha. abrindo a janela. É o que não, eu faço. A prioridade Agora, aí, eu Adriles. acho Só um
6: que, minuto. Você falou um três, lado, três vezes, só um minutinho. Não sentido o
7: que a Uber está falando, gente. É como cada um está sentindo que deve oferecer claro. esse serviço. Ele está falando dos funcionários, o Adriles, mas às vezes num buffet, numa festa, né? É verdade. Quem vai na festa tá sem máscara. Tem Sim. quem tá com. Você não sabe qual foi a conversa do contratante com o outro. Tem gente que é velhinho, Adriles. tem gente que se preocupa. Tem muita gente vacinada. Eu peguei, não tive nada não, que Mas bom. é só minha Paulinha. Eu sei, é mas às vezes as... É só as funcionário, as... Sei, é só as funcionário as... não é o que é, é obrigado. Tá é obrigado. E ele tá ali, sendo contratado para uma festa, ele é. também tá uniformizado. Não, tá é prestando um serviço, não, uma contratação. Eu sei. Mas é a culpa do empresário.
6: Eu só não gostei dessa influenciadora expor o cara. Achei eu acho
1: isso mas que se o cara for chato não, é não, se o cara foi chato Ele não fez nada de tipo, coaxar Ele não tem nem
9: como se defender De uma exposição dela, ela é gigante Ele é pequena. E é. usar mas... a
7: máscara boa. Não, é uma coisa Eu não, não acho bom
9: Quando eu entro num Uber Eu coloco máscara em respeito ao motorista Porque eu sei, eu não sei se ele tomou vacina Se ele não tomou Se ele está preocupado ou não está A gente tem ainda 200 pessoas morrendo por dia Começou a aumentar ah, inclusive o número de Nossa, mortos por, por Covid. Essa de gripe é morrer, né, tem Ai. 200 por dia, não. Tem 200 ainda morrendo e muita gente ainda pegando, inclusive nos Estados Unidos. É, Estados nunca, nunca. Não acabou.
1: Tá... A gente, não, da vida, infelizmente, não, da infelizmente, ah, não é uma de endemia
9: Deus, ainda. A ONU é, fica com uma pandemia mundial ainda. A gente ainda enfrenta é, um problema com essa Covid. Ah. Não é uma doença que acabou. Ah, então, Deus. há pessoas que estão, como esse motorista, preocupados e que preferem usar a máscara e a gente tem que respeitar. É só uma questão de respeitar aquele trabalhador. E, a, e quem é coloca ele que tá a regra masca, é ele. ele. ele ia baixar o vício, é ele. E aí o, o cara tenta levar não não para o STF a história. O STF obrigado é, por ter deixado os estados tem uma se protegerem natural. da Covid, já que o Bolsonaro só queria isso, sabotar né? acreditando na imunização de rebanho e não que não existiu. Eu sou Valeu, da tese meu carro,
6: minhas regras. O que você pensa, Zoe Martinez? Eu sou dessa tese. Meu carro, minhas regras. Não, mas espera aí, meu amor. você falou você falou O motorista um minutinho. 18. Eu quero te ouvir. Agora é a sua vez.
10: Olha como fazem a gente de retardado, o nosso povo. Falaram, né, colocaram medo na população. Tem que se vacinar, tem que se vacinar para salvar a tua vida. Depois que todo mundo tiver vacinado, é, a pandemia um... acaba, tira máscara, não precisa mais andar de vidro aberto. E aí? Já se passaram meses a vacina e os retardados aqui, que somos nós, temos que continuar cumprindo é, as desculpa. leis. Está para furde deles que não, fa não fazem mais sentido. Por exemplo, no shopping a gente pode andar sem máscara. Mas num avião, não pode andar sem máscara. É não faz nenhum sentido. A gente retardado continua, né? Tendo que cumprir essa, essas exigências. Ah, pelo amor de Deus. Agora, eu, no lugar dela, não choraria. Eu ia xingar. Muito sim. bem. Cliente Paulinha, tem razão. Só um
6: minutinho. Na dúvida... Nessa história toda, a gente vai do quê?
7: Vai de Bob, que quem sabe você ainda faz um dinheiro, gente.
6: Turma, diversão e grana em um só lugar é no vaidebob.com. É assim você usa seu conhecimento, faz suas apostas. E se o palpite for certeiro, aí, meu amigo, sabe o que, que vem? Cash. O Bob é a casa de apostas focada na experiência do usuário, com uma plataforma simples e intuitiva para você dar os seus lances. E tem promoção pro majestoso deste domingo. Você vai conferir os detalhes, depositar 50 reais ou mais e receba 50 reais em free bet. É isso, Chaconzinho? Exatamente. É assim que fala, é free assim. bet. Inclusive para você apostar no próximo Corinthians e São Paulo, jogão que acontece no domingo a partir das 16 horas, com cobertura aqui da Jogos Jovem Panil, certo, Chacão?
14: Exatamente,
6: Paulo, tudo bem, Paulo, irmãozinho. Tudo certo, tudo Conta bacana. um pouquinho do Vai de Bob para gente. Olha, o
14: Vai Bob é uma plataforma muito fácil, muito intuitiva para você acessar. Fácil, simples. Vai O cadastro é super simples. Em dois minutinhos já tá feito o cadastro. Também o depósito você pode fazer via Pix. O saque também. É uma coisa, assim, muito simples. Crescendo sabe?
6: muito, né? Crescendo Esse mercado de demais. apostas esportivas. Não só esportivas, né? Porque no Bob tem de
14: tudo. Tem de tudo. Dá pra você apostar aqui que pega fogo, eu sei que o, o debate pega fogo. Dá pra apostar em política, por é. exemplo. Nas eleições aqui do Brasil. Eu, dá pra eu
6: tive uma ideia aqui, uma ideia inusitada. É verdade, ah, é verdade. É verdade. Vamos criar uma aposta de quem sai vitorioso entre Zoe, Guga e Adrilhas. Os debates. Imagina, boa, seria quem uma boa. Hein? Na o todo mundo. Vou falar pro bola, vou falar pro Bola. Né?
1: É o juiz, Cedor,
7: é? quem que vai fazer essa definição? É, porque Aí, se for o
3: Mara público, Mara todo Mara o mundo Mara combina. Porque
7: se tá for em quadrilhos, todo dia ganha. ele oh, essa ganha.
3: Ideia é aqui.
6: Essa ideia é boa. Então, a odd mais de baixa de
14: seria do Adrilhos, né? Porque pagaria <risos> menos, porque a chance dele vencer o debate aqui no Morning... Era maior, segundo a Paulinho. Segundo ele
7: mesmo. Segundo ele mesmo. Segundo ah, é, ah, ele
14: é. mesmo. É, segundo é, ele é mesmo. Ele é a
7: sua própria
10: proposta. Mas pessoa. e essa <risos> história do
14: ganho em dobro? <risos> explica um
6: pouco pra gente. Então, se o cara vai lá, ele deposita agora no Bob Cinquentinha.
14: Ele vai ganhar... Mais 50. Mais, Mais cinquenta. Ganho em dobro. É fácil, é simples. Então, a partir o cara ganhou cinquenta reais sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, você pode até pensar do seguinte. Ah, eu vou colocar 50, beleza, pra postar e aí você apostou, lá, imagina que você perdeu, né? É isso que a gente quer não. Eu vou inclusive passar as dicas para você sair vitorioso. Aí eu, vou, eu perdi. Não, você tem mais 50 lá. É como se você nem tivesse começado a apostar. Você tem mais 50 ainda para você. Você fica no 0 a 0. É isso aí. Porra, Basicamente é isso. E aí
6: no site vocês dão várias dicas a respeito de, porra, qual que é a probabilidade desse jogo, oh, tá passando na tela para quem tá nos acompanhando por imagens aí. Olha que Já é os jogos legal, de
14: hoje gente. ali embaixo. Muito o São legal. Paulo joga hoje contra o Jorge Wilstermann, por exemplo, tá pagando 1.14 porque o São Paulo precisa de uma vitória pra se classificar ah. o Jorge Wilstermann, clube boliviano quando vem pro Brasil, geralmente sofre mais porque eles têm a vantagem da altitude o ar rarefeito, os Sim. atletas brasileiros geralmente cansam, então 1.14 nem é uma odd muito boa, mas por exemplo o Atlético Mineiro, 1.30 já vale bastante ali dar uma apostada o River Plate, mais de 1.5 já vale bastante apostar, agora pro jogo de domingo, que é a promoção que a gente tá fazendo, eu separei algumas odds aqui, tá? Ambas marcam, o que que é isso? As duas equipes têm que marcar um gol. Pode ser 10 a 1 para um dos times, não tem problema. O outro marcou, já tá valendo, tá pagando 2, ou seja, você depositou 50 nessa aposta, ganhou 100. Caramba. Simples assim. 2.04 você ganha. Vitória do Corinthians, tá pagando 2.14. Sempre que é clássico, as odds sobem, né? Porque fica mais improvável ainda. Também é a mesma coisa. Postou vai, 100, ganhou 214. É simples assim. O São Paulo tá pagando. Tem um retrospecto ruim o São Paulo lá na arena em Itaquera, né? Nunca venceu. Tá pagando 3,55. Você tá confiante que vai ser a primeira vitória do São Paulo? Colocou o Senzinho, 355. Pô, dá dá... para fazer uma jantinha legal, né? Dá hein? pra fazer. Meu, dá pra o fazer empate, empate uma tá
9: 3.1. 3.1, tá? 3.1. Tá
14: e eu também acho que é um resultado é uma... muito possível. Ô, Chaconzinho, tem uma galera ganhando dinheiro com isso. Tem. Uma tem galera. uma galera ganhando dinheiro tem uma galera que ganha muito dinheiro tem os especialistas seguindo as dicas que a gente passa aqui Sim. suas chances aumentam as odds suas odds acabam aumentando com o site vai de bob outra aqui menos de 2.25 gols ah mas não dá para marcar 0,25. Porque que é basicamente assim marcou dois gols ou pode ter sido um a um dois a zero tanto faz marcou dois gols no máximo tá pagando deixa eu ver aqui que agora travou o celular Tá pagando 2.35, também é uma ótima odd. Tudo que é acima já de 1,5 a... já vale a pena. Oh, sensacional. Se eu colocar 1 a 1 posso apostar no empate e no placar de dois gols. Eu ganho duas vezes. É, você só não pode apostar duas vezes no mesmo jogo. Tá. Só isso que não pode acontecer. Tá. Mas o que, que você pode fazer? Pego, vou jogar no majestoso. Então vou jogar no empate, 3.10. Aí você pega outro jogo e aposta em outro jogo. Você vai somando. E aí tudo que você colocar vai multiplicar na soma das ordens. Tem aposta, por exemplo, que você coloca 10 apostas, colocou 10 reais, dá para ganhar mais de mil. Olha.
6: Sabe o que você pode fazer agora? Acessar o vaidebob.com. Vai bob. bob é B-O-B, gente, é Eu bem fácil. É. Vaidebob.com, depositou 50 reais, leva mais 50 é certo aí, fechado sensacional Chaconzinho, eu volto sempre hein? Valeu, hein? dar Pode boas deixar. dicas aí sobre esse mercado de apostas vai de bob.com é a nossa sugestão porque na dúvida paulinha a gente sempre vai do que
7: vai de bob amor aí
6: ah, eu adoro esse vai de
7: bob <risos> ah, é legal né? adoro.
6: maravilhoso é. muito bem nós vamos agora para o nosso assunto da hashtag Opa. a vida Ai. pregressa de Débora piranha ou não
7: é, teve um momento, né, piranha? Quem nunca teve Somos um momento piranha, na verdade? Patrisa, Aquele piranha. momento que o quê? Você tava pegando todo mundo, entendeu? Só que eu não sei se pode pegar é, marido, namorado e amiga. Que parece que foi o caso da Débora, né? Que ela contou aí que teve essa fase e que nessa fase ela acabou ganhando o quê? Inimizades, né? Mas que hoje pede desculpas, que ela não é mais assim. Até ela diz que, com várias mulheres, ela conseguiu ressignificar esse lugar, enfim, de ter sido a outra, mas que também, se a pessoa não quiser trocar uma ideia com ela, não tem problema. Ela deu uma extensa entrevista ao Léo Dias, do Metrópolis, falou sobre, enfim, tudo da vida dela, falou sobre relacionamentos problemáticos que ela teve, sobre como ela queria que esses relacionamentos sobrevivessem a qualquer custo, tipo... Sei lá, vou dar um estúdio para esse para ele ficar feliz. Vou dar isso para aquele porque, puxa, assim ele vai ficar e vai ser feliz. E que... É com, que, queria combinar uma gravidez com Deus, combinou aos 35 anos, não foi bem assim depois que tudo aconteceu. Contou Ui. como conheceu o marido, que é, é o Hugo Moura, que tá aí na foto com ele, quem tá acompanhando por imagens, eles têm 12 anos de diferença, então contou como é que foi isso, né? Ficar com um menino que era tão mais novo, que no começo ele mentiu a idade, enfim, depois eles acabaram se juntando mesmo, tiveram é, filhas é... e tal, e até ela falou de uma conversa que ela teve com ele, no sentido de que se ele se interessasse por outra pessoa e vivesse, por exemplo, algo efêmero e tal... Que ela preferia que, sei lá Nem contasse pra ela nesse caso Se fosse uma coisa pontual e Opa, tal Que ela nem preferia entrar nesse hipocrisia. desgaste Mas que se caso Ele meio tivesse se apaixonando Por uma outra pessoa uhum. e tal Aí ela queria saber, por quê? Porque ela queria saber, porque caso Ela imaginasse que fosse perder ele Ela queria ter a chance também De lutar por ele, porque às vezes está ele Naquela fase do relacionamento, né, do meio Dia a dia, as reclamações do dia a dia Mas numa eminência de perder esse homem, ela gostaria, por exemplo, de estar pelada na porta de casa esperando ele Olha. chegar. Ela gostaria de ir para Maldivas, recuperar esse boy com muito romance. Ela gostaria de caprichar num jantar romântico. A sensação
1: de perda é um estímulo.
7: Então ela falou é. que caso entrasse nesse lugar dele estar tá se apaixonando por alguém, ela gostaria de saber antes para ter essa chance de correr atrás. Ela também falou que teve um relacionamento com uma mulher que para ela foi um namoro, que ela se apaixonou muito por uma mulher, que era uma mulher pública então que ela não ia é, dizer exatamente quem era Eu essa mulher? sei o mulher? nome quem é? é. Ela falar. Eita. Não Eita! tá aqui. É. O Extra antes. publicou uma matéria que diz que seria a Maria Gadu. É. Que seria a Caramba. Maria Gadú, que ela viveu uma paixão muito grande e é. tal. E para ela foi um namoro. Mas que, enfim, acabou que Caramba. não e tal. E ela, na, na entrevista com o Léo Dias, ela não fala quem é. Inclusive, ela diz, é uma pessoa pública, não se sinto no direito agora de expor quem é e tal. Mas o Extra acabou de publicar aqui, que seria, então, a Maria Gadu. Enfim, uma entrevista extensa da Débora, que eu adoro a Débora Seco. Acho ela mostra sincera sincerona, assim, é, Ela fala as coisas que ela pensa, que ela vive. Inclusive, uma mulher que foi muito criticada é quando piranha, falou né? que traiu <risos> as pessoas com quem ela se relacionou. E que, até nessa entrevista ela disse... Eu traí e também fui muito traída por essas pessoas. Oh, mas o fato de eu ter traído e ter falado isso publicamente na época pegou muito mal. Enfim, gosto muito de Débora Seco. Acho ela estilo sincerona. Posso ah. não concordar com tudo que ela diz, mas gosto que ela diga e que a gente traga ela como assunto é. aqui muito no Morning Você
6: não gosta da Débora Seco, Drilinho?
1: Não tem nenhum problema com ela. Eu acho que o que ela fala é muito interessante. né é, Eu fui piranha. Eu acho que todos... Todos nós somos meio piranha. Todo mundo quer transar com muita gente. Aí a gente criou um matrimônio exatamente para regular a sociedade. A piranhagem. Para cuidar dos filhos, para não ficar com a mulher do coleguinha, para não ficar com o marido da coleguinha. Eventualmente para não virar um surubão e todo mundo ficar com uma clava, igual ficavam os pré batendo na cabeça de todo mundo, ficava todo mundo com ciúme para disputar quem transava com mais gente. Só que a Débora Seco ela tem a prerrogativa da minha teoria. Ela não pode ser conservadora porque... Porque ela é bonita, ela é rica, ela é famosa e ela é poderosa. Então, as tentações são inúmeras, são vastas. O conservador nato, aquele que predica a castidade, a falta hum. de sexo, em geral, 98% é aquele que não tem chance de pecar. Aí vira santo por falta de oportunidade, <risos> Entendeu? Aí, aí né? eventualmente, eu estava Tendo uma reunião esses dias De conservadores, mas... todos eles Ai, a castidade, casamento, é. Não tinha nenhum virgem, pois todo é. mundo transou pra caramba E todo mundo fala, ai, mas eu admito Que eu sou um é, pecador, exato. isso é moralismo Eu acho, eu consigo Coadunar e reunir o progressismo Safadão da, 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 da Débora Seco Ao conservadorismo, cada relação Sexual que você tem, cada relação Afetiva que você tem, é a promessa Da possibilidade de uma eternidade O problema é você se guardar para nunca transar com ninguém A não ser aquela pessoa que você vai casar e vai ter sexo Depois do casamento Isso é uma utopia do impossível a, O casamento é a utopia do possível Em que você a, a, arrefece os seus desejos, diminui o seu instinto sexual em nome da comunhão espiritual, afetiva com seus filhos e com a sua mulher. Agora, mesmo casado, quando você tem uma oferta muito grande, mais uma vez, quando você é muito bonito, muito rico, muito poderoso, muito famoso, é difícil. E aí eu defendo uma certa, assim, hipocrisia. Você porque ninguém precisa Débora, abdicar da sua libido, da sua taradeza, da sua safadeza em nome do casamento. Uma coisa pode convergir com a outra. Agora, aqueles que predicam a castidade e transam doidado esses são hipócritas. A Débora sempre pelo menos, admite. Ai Olha, eu errei. Família. Eu não sou advogada da promiscuidade. eu, 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 eu Realmente, pela fama, pelo poder, pelo dinheiro, pela projeção que eu tive, eu usufruí da sexualidade e do, do desejo sexual que me ofereceram. Eventualmente, ela é humana, todos nós somos humanos e todos nós somos meio piranhas. Um tem chance de ser mais, outros não tem tanta Se chance. Você é piranha,
7: de... Guga? Teve chance de ser piranha, Guga.
9: <risos> Eu não sou. Será que eu sou moleque piranha igual Adriles? o Adrelis? O Adrelis é moleque sou. piranha.
7: Eu
1: não tive muita oportunidade de ser piranha. Eu sou casado, lá, não. Eu calma. sou
9: casado, tenho duas Procure. filhas hoje. Sou completamente tranquilão com a minha mulher, amo ela, mas se eu fosse solteirão, talvez eu estivesse bufando aqui no ouvido da Zoe. Quem sabe oh. Né? Oh,
7: Olha, né? Ai, Ai, é ouvido violenta. da Zoe, hein, ah,
10: bom, Eu não me relaciono com a que eu Olha. é eu Não daria que... certo. Ah, eu já, já relacionou a Zia. Olha que vai ter problema. Olha aqui, vai ter. Não, não, ele Olha, não é esquerdista. Ele,
6: não é. ele é Rideu, aí, ah. não é
1: esquerdista. É ele não Pera é esquerda, mas ele não é. Ele lê de Jabila Ribeiro. Peraí.
6: Esse assunto sexual, meu não é. sei por que mexe
7: da
1: Zoe Se ficam
6: tão <risos> assim.
7: Zoe, vamos <risos> fechar. Acabando
10: o tempo,
5: Silêncio,
6: eu quero ouvir a conservadora.
10: Eu, olha. Sim. Não, eu não eu sou posso santa. Dizer
7: que já faço bem santa.
10: piranhona. Eu não, sou, eu não sou essa falsa moralista que você faz de é. santinha e por trás faz outra coisa. Não. Boa, eu zoe. realmente faço o que eu faço e é isso. Agora, eu admiro a Débora num, num ponto. É, não concordo. Eu nunca fui de sair pegando todo mundo, não. Se eu tô com uma pessoa, é com essa pessoa e pronto. É um não, não, é, mas é da, natu da minha natureza. É Cada dia, é, um é um ser humano. Tem gente que gosta disso de pegar dois em um dia, eu não, mas eu admiro a Débora no ponto dela ter a coragem de virar público e falar tudo o que ela falou porque muita, mas muita gente né Adriles, que a gente conhece Conservador. que a gente conhece é. faz tudo o que a Débora faz mas não uh, tem a coragem de falar publicamente sei. isso você faz de moralista na internet é. Posto uma foto abomino. na igreja
7: ah, é. o José, moralismo.
10: eu moralismo o
7: falso moralismo ah, foi na
6: missa ah. É, só que.
7: Achei que a gente ia Faz dar nomes isso. aqui, mas não chegamos a esse ponto, é tudo Me bem. Chama no verdade? privado o tweet, que eu darei os Por
1: nomes. favor
7: Você vai dar nome, Adri? Espera aí. No quer falar algum no nome? Privado. Ah, tá bom. Manda é, é, direto é, é, então é, é, verem a a nossos para retorno as pessoas. Coitado, que Antes que fiquei. dê problema aqui esse programa, não é verdade? Hashtag inimizade por pelo frio, que fez o Paulo Matias virar o Kenny do South Park. Olha aí, eu o Vladimir Santos fez a montagem do Paulo Matias de Kenny. Simone Santini, os deputados podem aprovar qualquer coisa sobre o homeschooling. Depois da experiência traumática de 2020, duvido a mãe que vai aprovar. De fato, eu tô nesse grupo, viu? Não foi fácil o homeschooling. Agora, Aldo Messias... Eu penso que quando estou entrando no carro de outra pessoa, independentemente de estar pagando ou não, eu devo seguir as regras dele. Se fosse o motorista, comigo seria meu carro, minhas regras. Ficar com Paulo Matias neste debate.
6: Muito bem, turma. Nós vamos ficando por aqui, certo? certo. Amanhã, sexta-feira.
10: É doida demais. Você é
6: doida o encerramento do nosso Morning Show de hoje, nesta quinta-feira, então, aqui na Jovem Pan News. Muitíssimo, noite, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, com essa turma tchau. Tchau. bastante louca. O Adriles, é, ele tá suando o nariz com uma meia. Eu Ela vou ter que, que, eu não que encerrar o programa, porque ele vai colocar Adriles, no pé não agora. O
10: vírus, tchau, mais. gente.
6: Muitíssimo obrigado.
12: Plus.